0: Hello， 大家好，欢迎收听《盗版终结者》，带你用专利师的角度观察社会时事新闻。我是主持人杨杰凯。那么今天呢，要跟各位分享一则这个最近啊、呃，因为俄罗斯跟呃乌克兰战争，那很多经济活动都被迫停止。那不外乎呃专利、呃商标或者是著作权的制度。那渐渐的呢。俄罗斯开始不保护啊、呃、一些国外的这个申请人，那这个当地的一些公司啊，或者是一些当地的企业，也开始大动作的呃，采取一些啊、呃，譬如说商标的抢注，或者是这个嗯、呃、各种对于这个国外的这些不支持俄罗斯的这些呃国家的申请人。也采取了一些相对应的手段，譬如说像专利，他们甚至发布了一个说，呃，如果是国外的这个专利权人，那如果你在他这个俄罗斯要请求损害赔偿的话，就是要来告人的时候，他是没有受没有这个赔偿金的，就是这个零啊零 percent， 呃，直接就这样讲明了。那今天要分享的这个新闻也跟。是跟这个商标有关，它是麦当劳，麦当劳这个呃说要退出这个俄罗斯市场嘛？那麦当劳这个每个月看这样子的话，他们是看这个新闻，他是说每个月会损失十四亿台币的呃营业额，那这个麦当劳呃。当初选择退出的时候，其实应该是有料到料想到这些事情啊，就是商标抢注的问题。什么叫抢注呢？抢注就是，哎、欸，其实这个也不算抢注啦，他就是光明正大的去注册了一个跟麦当劳很像的，啊、这不过他也稍微有点改改动一下，算是有一种致敬的感觉。他是把麦当劳九十度啊、哦、翻转，顺时针九十度。然后呢，再加上一个横杠，很像 B 啊 ，A B C D 的 B。那从麦当劳叔叔变成这个，他叫什么？这个凡尼亚舅舅 ，Vanja，Uncle v a n y a 那这个就大家就开始调侃说啊，这个呃，致敬意味太浓厚了。然后其实这种状况，呃，我们知道像专利。商标制度，像这种无形资产的这种制度啊，呃，其实是一个很国家公权力的展现。什么叫国家公权力的展现？其实它就有点像是说，它是一个无中生有的制度哦。因为，哎、欸，像是专利、商标，这些都是保护一些创意，呃，或者是像著作权，它都是保护创意。那个创意要怎么变形象化？它其实是一个无形的一种呃资产。我们叫无形资产。那国家为什么要保护这件事情？其实它背后的政策因素就很大。所以，呃，像商标这个，为什么他敢这个企业敢做这件事情？其实，呃，就是因为战争战争的关系嘛。那既然你推出市场，那好啊，我就呃，其实我可以，其实我可以就真真的就注册一个一模一样的，也没有关系，因为如果国家。这个国家俄罗斯不保护这个国外的申请人的时候，他他可以这么做，他就就像北韩，或者是说像这种封闭国家，他就可以做他想做的事情，那个就是封闭市场，所以你可以抄国外的这些呃品牌，就就说你是麦当劳，其实也没有关系。不过这间公司，嗯、呃，凡尼亚舅舅，就 Vania Uncle Vania， 他还算是有点。呃，梁应该是说有点后路，留一点后路。它不是整个照潮啊，或者说整个颠倒、啊，也没有加一些变更。它还加了，它就是颠倒一下，然后还加了一点这个一一横，变成像 B 的感觉。我想他可能，我自己觉得啦，他可能也有想到说啊，如果战争结束了，那或许曼达郎回来的时候，他还有留有一点空间，说哦，我这个跟你没有很像。就是虽然是红底，然后黄，呃，这个黄黄色的符号，然后倒过来，然后跟 B 这样子，他还感感觉还留，就是有点怕怕的，就没有完全照抄、呃，原本麦当劳的样子。其实他可以照抄，如果他觉得说俄罗斯未来就是要离开这整个国家，呃，离开这整个呃国际市场的话，他说不定可以这么做，因为专利、商标、著作权制度其实是很。很具有国家色彩的一种制度。那除了刚刚分享的这个俄罗斯，呃，企业注册跟麦当劳很像的这个商标之外呢，我还想跟各位分享一个，呃，前一阵子，呃，又有最新判决的一个新闻，是有关于日本无印良品跟中国大陆啊、呃、无印良品的、呃、一个商标的案件。那我会讲这个日本无印良品跟中国。无印良品，就是因为他们取的名字是完全一模一样的，跟刚刚的例子可能不太一样，它是稍微有点变变更啊、呃。那但是呢，哦、呃，无印良品这个案件就是蛮特别的，它是完全一模一样。那我稍微简述一下这整个呃事发的经过，因为它其实已经传颂了呃快。快十哦，应该是有十年左右的，呃，一开始呢是一个呃，二零零五年的时候呢是，嗯、呃，无印良品进军这个中国大陆，那成立这个无印良品上海商业有限公司，那他负责这个中国市场的营运。那中国版的无印良品呢，它其实是在二零零一年啊四、呃、月的时候，有一间叫做。海南南华实业贸易公司注册，呃，那它这个商标，他是注册的范围。我们知道商标有要要注册一个范围，要注册类别。那他的范围是在、呃、棉织品、毛巾、呃、毛巾被啊、呃、浴巾啊、呃、订单，然后这个整套啊、裤子、被罩这些商品。那他注册的名称叫做无印良品。Natural Mile， 它还有加上了英文。那这个呢？呃，我们就要回过头来讨论这件事情，因为2001年跟2005年，呃，日本是2005年进入的，所以它比较晚。那中国大陆呢？它的商标它是属于一个叫做“先注册”的主义，“先注册主义”它。它因为我们刚刚讲了。呃，商标权它算是一个非常具有国家色彩的制度，所以它要保护什么，它就呃想它的制度是怎么样，我们就要去顺应这个国家它所制定的一个规则。那么呃，这个案子就很有趣啦，因为它2001年就先在中国大陆注册啊，注、呃、册在这些类别。那这个原厂呢，我们先讲日本微良品呢，它是在比较晚才进入这个地方的。所以呢，一开始，呃，原厂就被告了，就是说，哎、欸，你你用了这个无印良品的商标，我们叫做无印良品 （Natural Mail）， 那那个你用了我们的商标，我我就告你，结果就告赢了，然后还判赔40万人民币。OK， 那这个大家就会觉得说，哇，这个原厂告诉山寨，这个超超级不要脸嘛，超级不要脸嘛，但是，呃。法律他他们是这样定的，但是这个时候就会面临到一个就是呃道德底线的问题了嘛，因为刚刚讲了呃法律这样定，但是法官要判的时候，他又又找不到东西可以判说这个呃中国厂商输，而且我相信这个政治的因素也是很多啦，政治的因素很多。那除了这个一开始呃山寨的，就是这个不是不能讲山寨，因为后来呢。在原这个中国大陆的无印良品告赢之后呢，呃，日本的呃无印良品就在他们网站宣宣称说哦，我们的这个商标啊被抢注了，然后称它为山寨货。那这这样一讲呢，这个呃中国大陆的这个的这个无印良品呢就不爽了。我我没有抢注啊，我二0二零零一年就已经先申请了。然后呢，他就告了这个，呃，日本微良品商业诋毁，也就说，哦，你这样子已经不实，呃，宣宣告说，哦，我这个是抢抢了你的商标啊，其实我是早就早就就注册了这个东西，而且还要加加上了这个英文名称，所以呢，后来，哎，日本的微良品又被判败诉。就是呃，又要付这个呃，说呃，因为因为我公告了这些讯息啊，导致这个呃，相关消费者呃认为说这个我我是抢注你的商标，所以呢产生了这些呃经济损失，所以呢构成了这个商业诋毁，所以这个呃，中国无印良品又赢了，又赢了这个这个这个争争讼事件，那、啊、这个就很有趣因为。哎，日本跟中国大陆一直关系都也蛮蛮微妙的。那这个案子就会再再的显露出了，就是呃无形资产这个地方，呃在国家的政策制度上还有政治上的操作，我我觉得啦，它它确实是有一些可以可以讨论的的地方，那就很有趣。所以其实反过来，哦，我们看一下、呃、台湾的这个呃。智慧财产权制度其实也是一样的，就是说，像在台湾，嗯，我们是不保护呃植物的专利的，像是一些农产品啊，这个植物品种及种苗法的相关规定，其实呃我们是非常保护在台湾农民的一些权益，所以专利呢是不保护呃植物的品种呃或者是一些相关的权利，所以。呃，是为了是要保护在台湾的这些农民。那所以回过头来看这个事呃事情的时候，其实可以了解到说，呃、为了保护中国大陆的市场，他们的法院会做出这样子的判决，其实也,也不是很意外。那当然，他这样子就承受很多国际上的压力嘛。但是他又找不到一个法条来判说，哎、欸，这个要把它拿掉，因为啊、呃，对方，而且对方又是日本。所以，呃，很有趣的是，智慧产权就是有这样子的一个特性。所以，我们今天分享了，呃，俄罗斯麦当劳的这个新闻呢，啊、呃，也分享了一下前一阵子，呃，日本无印良品又输了这个，呃，诉讼的是这个新闻呢，那也说明了一下说，呃，其实台湾也是相相对应的，也是这样子的一种情况。那这个也是，呃，无形资产，呃，智慧产权的一个特色。那好，今天呢，我们就先分享到这边谢谢大家收听。如果你喜欢我的节目的话呢，欢迎按赞、留言啊、呃，分享给你其他的好朋友。OK， 那我们下次再见，拜拜。